0: Au sein du Cresson, un laboratoire pluridisciplinaire situé à Grenoble, les scientifiques s'intéressent au son de nos villes. Jean-Paul Thibault est sociologue dans ce centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain. Il nous a proposé de faire une déambulation en sa compagnie, l'occasion d'écouter avec attention les espaces que l'on traverse et une invitation à élargir notre sensibilité.
1: On fait vraiment un travail de terrain. Alors nous, on appelle ça un travail d'enquête in situ. Mais une des méthodes qu'on utilise, c'est des parcours commentés ou même des parcours en aveugle, où là, il s'agit en fait de de faire des itinéraires, des parcours urbains et de commenter l'expérience qu'on peut avoir, l'expérience sensible et l'expérience sonore, au cours même d'un déplacement. C'est-à-dire que la technique consiste en fait à marcher avec avec des habitants, avec des passants et de leur demander de commenter leur expérience en parcourant l'espace.
0: Donc je vais vous suivre pour une petite déambulation dans Grenoble et puis on va, et vous allez nous dire ce qu'elle nous enseigne.
1: Alors on peut effectivement, quand on parcourt la ville comme ça, s'amuser à essayer de repérer un certain nombre d'effets sonores, de phénomènes euh, émergents euh, qui structurent en fait notre perception euh, ordinaire, quotidienne. Là, on entend justement passer un un tram qui est en en train d'arriver à la gare. Donc, il passe juste devant nous. On pourrait tout de suite identifier euh, un effet, puisqu'on travaille beaucoup sur la question des effets sonores, un effet de décroissance sonore ou de de décrescendo. On va bientôt arriver euh, à un tunnel et je pense que quand on va passer sous ce tunnel-là, on pourra sans doute entendre un effet de réverbération, c'est-à-dire qu'on va arriver dans un espace beaucoup plus clos. Euh, voilà, Par exemple, là, Donc je crois... là, on est sous, sous un tunnel Voilà, on arrive dans ce tunnel et je pense qu'on devrait pouvoir entendre euh, le son du tunnel, la réverbération. Si par exemple, je, même je, 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 je frappe des, des mains, je pense que le signal acoustique euh, est beaucoup plus présent puisque précisément, euh, il se répercute autour de nous, maintenant on sort justement du tunnel et là, on retrouve une autre acoustique qui est une acoustique beaucoup plus diffuse et beaucoup plus ouverte et euh, d'une certaine manière, ce qu'on a assisté euh, dans l'expérience, c'est ce qu'on pourrait appeler un un effet de coupure. Alors l'effet de coupure, c'est le fait de changer d'un milieu sonore à un autre et euh, un son qui peut être très présent euh, dans un espace peut soudainement décroître et disparaître de façon assez rapide. Donc là, c'est presque un effet contraire à l'effet des crescendo où il s'agit de dire que la réverbération qu'on a pu entendre dans le tunnel en fait, a disparu très vite quand on est sorti du tunnel.
0: Et là, on est juste, donc on est passé sous le tunnel et là, on a retrouvé tout le, bruit, tout le bruit de la ville.
1: Voilà, tout à fait. Donc là, on retrouve le passage des trams avec évidemment un signal très, très marquant, hein, le, la cloche du tram qui est une, une des signatures sonores de Grenoble, hein, puisque quand on entend cette cloche-là, on sait que pour les Grenoblois, on est à Grenoble, on retrouve un signal qui est très connu et qui marque vraiment le, l'environnement sonore de, de, de toute la ville. Cette cloche, en fait, du, du tram qui fonctionne aussi euh, comme un effet de créneau, c'est-à-dire la fréquence... De ce signal sonore a été choisi de façon à ce qu'il puisse être d'autant plus audible dans un environnement sonore euh, urbain, qui est souvent euh, marqué par des fréquences euh, médium ou graves. Et donc le fait d'avoir un signal qui est beaucoup plus haut en intensité et en fréquence permet d'être d'autant plus facilement euh, audible pour tout un chacun. Donc fonctionne aussi comme un système de sécurisation, d'une certaine manière, des, euh, des passants qui prêtent attention euh, à ce signal-là d'autant plus facilement. Alors là, on va continuer. On va traverser donc. euh, On a essayé de développer une grammaire de de base de l'environnement sonore quotidien, donc ce qu'on appelle des effets sonores. Des effets sonores, on a identifié environ une soixantaine, euh, qui sont des des phénomènes un peu euh, élémentaires qui structurent notre notre expérience. Euh, Un effet euh, auquel on prête beaucoup d'attention, c'est justement un effet qu'on retrouve souvent sur les marchés, c'est ce qu'on appelle l'effet de métabole c'est le fait que souvent dans les marchés, on entend tout un ensemble de micro-signaux qui qui apparaissent et disparaissent aussi vite. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir une, une sorte de lecture ou d'écoute prolongée d'un même, d'un même signal, mais ce sont plutôt un ensemble de signaux qui apparaissent et disparaissent. Et donc, le rapport entre la figure et le fond, disons sonore, est un rapport extrêmement dynamique, où les, les deux en fait, s'enchevêtrent de façon très, très, très importante. Mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a un ouvrage qu'on a publié il y a déjà pas mal de temps, qui s'appelle « À l'écoute de l'environnement ». Aux éditions Parenthèses, qui fait le point justement sur l'ensemble de ces, euh, de ces effets, avec des illustrations aussi et des commentaires euh, qu'on essaye de faire pour chacun des effets. Alors on peut traverser là. Quand on commence à travailler finement sur le son, on s'aperçoit de d'éléments extrêmement importants en fait dans notre expérience, mais qui sont souvent euh, inaperçus parce qu'on baigne dedans de façon évidente. Le son, c'est pas seulement un signal perceptif ou perceptible. C'est aussi de nature euh, affective et émotionnelle. La dimension symbolique par exemple du son et imaginaire du son est très importante. Comment est-ce que euh, des sons peuvent marquer aussi le fait qu'un quartier est perçu comme euh, sécure ou insécure par exemple, euh, ou qu'un quartier va être perçu comme étant un, un petit village Euh, Donc avec une dimension rurale, parce qu'on peut entendre des des, des, des sons d'oiseaux. On va arriver dans l'éco-quartier, peut-être qu'on va entendre un peu des des oiseaux. Et on entend effectivement la présence des des oiseaux, des chants d'oiseaux.
0: Nous sommes à l'éco-quartier de la caserne de Bonne. Il y a des espaces avec de l'eau et des canards, des roseaux. C'est vraiment un un espace très naturel, entouré pourtant euh, d'habitations mais c'est très calme.
1: Là encore, si on enregistrait ce type d'environnement sonore et qu'on faisait réécouter, on pourrait très bien avoir des propos et des commentaires du type ben « Là, on a l'impression d'être à la campagne ou d'être dans un espace rural, etc. » Alors qu'en fait, on est en plein milieu de, de Grenoble. Il faut juste écouter. On est ici dans un milieu très intéressant parce qu'il est à la fois calme quelques paroles de personnes qui sont pas loin, quelques gestes qu'on peut entendre, et en même temps une dimension urbaine qui subsiste avec ce son de ventilation là qui est aussi présent et peut-être aussi certains bruits de, de chantier qu'on entend en arrière-plan. Donc c'est une sorte de mélange et de une situation d'écoute assez intéressante qui croise en fait de la ruralité, des espaces disons, liés à un imaginaire rural et puis aussi des, des éléments d'un milieu très, très urbain.
0: Quelle nouvelle piste de recherche ça a ouvert pour vous le fait d'identifier tous ces effets sonores qui existent En fait, je pense
1: que ça, ça a ouvert pour nous euh, la question et la notion d'ambiance. C'est-à-dire qu'avec le son, on est en situation de capter des éléments d'une expérience sensible qui renvoient des ambiances dans ce, ce dans quoi on baigne en fait euh, tous les jours, euh, qui font partie vraiment de notre milieu de vie quotidien. Donc pour nous, dans le cadre des sciences sociales, c'est de se dire euh, eh bien, il y a tout un ensemble de paramètres, de facteurs, d'éléments qui participent de nos, nos façons d'habiter, mais qui sont tellement incorporés, qui sont tellement euh, habituels qu'on ne remarque plus, et qu'il s'agit précisément de remettre en évidence, de remettre au, au premier plan, de faire émerger, de rendre plus manifeste. Donc comment est-ce que des milieux euh, sonores ou des milieux ambiants particuliers, en fait, sont aussi partie prenante de nos manières d'être, de nos façons d'interagir, de nos modes de sociabilité, de nos façons, en fait, de nous comporter euh, vis-à-vis d'autrui. Et une pratique très quotidienne et ordinaire dans l'espace urbain, c'est le skate, c'est le patin roulette. On peut observer visuellement des... Des enfants ou des adolescents qui font euh, du skate, mais on peut aussi les entendre, les entendre rouler. En l'occurrence, là, on est dans un espace aussi assez minéral, où les enfants et les adolescents peuvent euh, s'entraîner à à rouler. Et ce qu'on entend, ce sont moins des voix ou moins des gestes percussifs que des espaces euh, continus liés
0: à cette pratique euh, particulière. Comment est-ce que les architectes ou les urbanistes prennent en compte tous les effets sonores qui existent dans la ville et que vous avez relevés
1: Ce qu'on essaie de faire valoir, c'est l'importance de la diversité des espaces sonores dans la ville. C'est-à-dire que pour nous, un espace urbain qui est de qualité, ce n'est pas forcément un espace sonore qui est nécessairement et toujours euh, silencieux, mais c'est plutôt un espace urbain qui se prête à des situations sonores qui peuvent être parfois bruyantes, parfois animées, parfois calmes, donc avec des qualités sonores et des qualités de silence ou des qualités de bruit qui sont variables et qui dépendent des espaces dans lesquels on se trouve. Donc je pense que c'est aussi une sorte de, de plaidoyer pour conserver une une pluralité, une grande diversité, variété d'espaces sonores dans la ville. Ce qui va parfois à l'encontre d'ailleurs de logiques beaucoup plus générales, consistant plutôt à uniformiser les espaces urbains par euh, de la musique d'ambiance par exemple, ou par des aménagements ou des designs sonores un peu trop euh, trop homogènes d'un espace à un autre. Donc là on plaide plutôt pour euh, conserver euh, cette richesse et cette euh, diversité des espaces sonores. il est très important de ne pas imposer, en fait, une seule écoute, une seule vision dominante d'un espace urbain. Je pense que la qualité d'un espace démocratique aussi, et là on arrive à des questions sans doute politiques, c'est aussi de garder cette pluralité, en fait, des usages et des fonctions urbaines.